0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Es nezinu, jūs esat kādreiz mēģinājuši krist cilvēku rokās. Ir tāda, nu, nespēle, bet tāds vingrinājums, kurā kurā ir kādi cilvēki, nezin seši, septiņi, kas stāv tev aiz muguras un tad Saka, nu, krīti, tā atmuguriski, vien, ne? Mēs tev ķersim. Man vienreiz tā bija. Tas bija vairāk kā desmit gadus atpakaļ. Šeit bija ieradies, ieradušies drafta puiši, tie jaunieši kristīgā nometna zēne. Un, un tā kā viņi bija šeit, es biju tā kā papusei namatēvs, ja, tad viņiem bija šis vingrinājums. Un viņi aicināja, nu tagad tu. Vai ne? Un toreiz tas vēl bija tur pie upes, pie bārtas, upes krastos, un tur bija tāds, tāds mūrītis, ja, uz kura varēja uzkāpt, ja, tāds augstāks, paaugstāks no zemes. Un, un tur bija, tādā bija jāuzkāpi, ja, un atmuguriski, neskatoties, tev jākrīt, un viņi tur ķert tev apakšā. Tā sajūta nav diezko patīkama. Kad tu skaties, kā citi to dara, tad tu domā, Ei, nu kāpēc tu to kapēc tu nekrīti? Ja? Bet tad, kad tu pats stāvi, tādu gabalu no zemes un tev tas ir jāizdara ir citādā. Bet tu to var izdarīties izdarīt tikai tad, ja tu uzticies tiem cilvēkiem, kas tev tur aizmugrēja. Un tu var uzticēties īstenībā tikai tad, ja tu viņus labi pazīsti. Ka viņi tev pat tiešām ķers. Reizē mēs runājām par, par attiecībām ar Dievu, kuras ir viss pats sākums, pats pamats tam, lai arī pārējās attiecības varētu sākt sakārtoties. Attiecības ar Dievu, kuras ļauj tev būt šajā dzīvē dzīvam, pa īstam dzīvam, bez viņa elpas, Kur ir ienākusi tevi. Cilvēks ir vienkārši dubļu pika, cilvēks ir ķīmisku elementu kopums kaut kāds. Ja? Bet caur Jēzu, Kristu, caur viņa dzīvību, kas ienāk cilvēkā. Cilvēks var sākt bioloģiski, beidzot pa īstam jēkpilni dzīvot, varētu teikt, bet arī, Arī mūžīgā, dzīvība, arī mūžīgā dzīvība, kas iespārīt šīs dzīves robežām, tā arī kļūst par mūsu realitāti. Dieva alpa, dieva gars, kas iemājo mūsos, ļauj ieraudzīt dzīvi īstajās krāsās. Un arī savu tuvākā cilvēka dzīvi, savu tuvāko cilvēku īstenībā, tu sāc ieraudzīt un vērtēt kā vērtību daudz lielāku. Attiecībās ar Dievu, viņš ir tas, kurš vienmēr sper pirmo soli. Viņš ir tas, kurš, uh, kurš meklē grēcinieku. Bībēle to saka, ka viņš ir nācis meklēt. Viņš ir nācis glābt. Viņš ir tas, kurš samaksā to izpirkuma cenu. Viņš ir tas, kurš samaksā grēka sodu. Grēka algu. Viņš ir tas, kurš Arī šo izglābto grēcnieku aicina, viņš aicina no tumsas gaismā, viņš aicina no nāves dzīvībā, viņš aicina tevi spērt šo soli Dieva virzienā. Tā ir viņa iniciatīva. Viņš ir tas, kurš izrads no pasaules un dara par ķēnišķīgiem priesteriem, par Dieva tautu, par Dieva īpašumu. Tā viss, tas viss ir, tas nāk no viņa. Un tomēr katrās attiecībās mēs būsim sastapušies ar... Ar to, ka, ka ir tāds uzrāviens, ir kaut kāds uzrāviena posms, ja, un tad tam sako bieži vien tāds atslābums. Mēs to noteikti būsim pieredzējuši, vai ne, tie, kas arī esam, varbūt, laulībā, ja, ka, ka ir pirms tas iemīlēšanās posms, ja, tas uh, uzrāviens, tāds ļoti, nu, viss pasaule ir rozā krāsās, vai ne, un to esi esi spēka un spara pilns un tad nāk jūsu laulības vai nekā kalngals un tad bieži vien pēc kāda laika tu jūti, ka kaut kas atslāpst, kaut kas, kaut kas parādās un tāds, ko tu nebija gaidījis un tā tālāk un, un tās, tās attiecības sāk atslāpt. Vai ne? Un tieši tāpēc ir nepieciešama šī turpinošā iepazīšana. Tas ir tas pirmais vārds, kurš ir mūsu šīs dienas tēmā, ja? iepazīt, pazīšana un uslīcēšanās. Tāpēc ir nepieciešami turpinoši iepazīt cilvēku, kurš tev ir līdzās. Jūs arī varbūt būsiet dzirdējuši par to, kāds kā notiek laulības vai precības austrumos, ka tur notiek droši, nu, bieži vien otrādāk nekā mums šeit. Mēs te iemīlamies, aprecamies un pēc tam cīnāmies ar to, ka mēs savās attiecībās atslāpstam, ne? Tur ir otrādi. Tur kādreiz pat vīrietis un sieviete šie jaunie cilvēki, viņi nepazīst pirms kāzām viens otru. Viņi vecāki, viņus ir jau kā mazus bērnus tur sadarinājuši, ja? un tad tajā dienā tā ir pirmā diena, kad viņu varbūt viens otru vispār ierauga, kāds viņš izskatās. Ja? Un tad būtībā pēcām laulībām viņiem ir jāsāk strādāt pie tā, lai tajā brīdī... Tā, tā mīlestība un tās attiecības sāktu dzimt un augt un attīstīties iet uz augšu, ja? viņiem, ir, viņiem ir jāuzsildi šīs attiecības. Kaut kā līdzīgi ir arī ar Dievu. Tad, kad mēs lasām Bībeli, tad ir sevišķi soģu grāmatā vecajā darībā, kur, kur absolītājā zemē jau ir iegājusi šī Izrēla tauta un ieņēmusi tās vietas, ja? bet viņiem vēl nav ķēniņa un tā, bet, bet tur var redzēt, ka ir šīs attiecības ietaka pa viļņiem. Viņi ir ar Dievu, viņiem viss notiek labi, bet tad viņi atslāpst un tad, kad viņi atslāpst, tad Dievs pieļauja, ka nāk ienaidnieki, ie, iekaro viņu zemi. Tad viņi sauc un aicina, dara kaut ko, lūdz Dievu, meklē kaut kādus glābējus un tad atkal Dievs viņus vēd augšā. Un visu laiku ir redzama šī, šī augšup un lejupējošā pējošā līnija. Un, Dievs, dievs par to jau brīdināja, patiesībā pirms vēl viņi stāvēja pie apsolītās zemes robežām jau caur Mozus māzu. Mūzus neiegāja absolītajā zemē, bet stāvot pie tām robežām Mozus jau brīdina, 5. mūzus grāmatā 4. nodaļā var lasīt vairāk kārt šādus vārdus, kā piemēram, bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis ir redzējušas. Neaizmirsti, neaizmirsti, neaizmirsti. Teic to kungu man vēseli neaizmirsti, ko viņš tev ir labu darījis. Attiecībās ar Dievu neaizmirsti, ko viņš ir tev darījis. Un tieši tāpēc, lai šīs attiecības ar Dievu mums ne tikai būtu ar tādiem uzrāvieniem kā kādos dzīves brīžos, mums ir nepieciešams tas turpinošais, vienmērīgais laiks ar Dievu. Kur Tev un man, kā Dieva bērnam, kā Kristietim ir laiks, kurā mēs varam pasēdēt, ar bībeli un nesteidzīgi lasīt pārdomāt laiks lūgšanai. Ja tas tev nebūs kā kristietim, tavas, tavas dzīves 24 stundu kaut kādā brīdī nolikts tam. tad tas ir tikai laika jautājums, ka patiešām tiešām tavas attiecības ar Dievu vienkārši sāks izčākstēt un sāks atslāpt. Tieši tāpat tās ir arī ģimenem. Tieši tā ir arī ģimenē. Ja tu nepavadi laiku kopā ar savu sievu vai ar savu vīru, tad tas ir tikai laika jautājums. Kvalitatīvu pavadīts laiks. Ja. Es pat klausījos dažas nedēļas atpakaļ bija Latvijas radio, tur ir dienas vidū ģimenes studija. Un tur arī bija ar kaut kādiem psihoterapeitiem, man par pārumus par, par, par šī, šādām ģimenes problēmām. Un nu, kā jau pasaulīgi psihoterapeite, tur bija padomu dažādi, bet man bija interesanti, ka viens jautājums bija, vai ja mums ir problēmas mūsu ģimenes attiecībās, vai ir vērts padzīvot atsevišķi kādi brīdi? Un es esmu to dzirdējis. Mēs padzīvosim atsevišķi, nomierināsimies un tad jau viss būs kārtībā. Pat šie pasaulīgie psihologi to neieteica. Viņi teica, tā nav izēja. Ja jūs gribat savākt savus attiecības, jums ir jābūt kopā, kvalitatīvā laikā. Jums ir jābūt sarunā. Jums ir jābūt blakus viens otram. Tā tas ir gan ar Dievu, tā tas ir arī mums cilvēku starpā. Tā tas ir arī draudzē. Ja mēs gribam draudzē piedzīvot tādas mīlošas, skaistas attiecības savā starpā, mums ir jābūt kopā. Sveidienai ir jābūt rezervētai. Prekš tā, ka mēs šeit sanākam kopā. Jo mūsu gadījumā mums jau tā ir katra otrā sveidiena. Ja? Tas nozīmē, ja tu vienu sveidienu izlaidi un neesi draudzes pulkā, tad tu jau veselu mēnesi esi pēc būtības. Tu jau veselu mēnesi savu brālu un māsu Kristu un Jā, tu, protams, atnāci pēc mēneša vai pēc diviem kaut vai jau, mīlestība visu pārklāji, tas Dieva gars, kas ir tevi un Dieva gars, kas ir mani, mūs, mūs savieno atpakaļ un tā, bet mēs vairs nepazīstam viens otru. Mēs vairs nezinām viens par otru dzīvi. Mēs nepazīstam viens otru tik dziļi, cik tam tā vajadzētu būt. Ta, tieši tāpēc mums ir plānāja uz nākotni arī tur tālāk varbūt remontējoties, arī iekārtot kaut kādu mazu virtuvīti, kurā mēs varētu pēc divkalpojumu palikt ilgāk. Es ar prieku redzu, ka cilvēki tiešām, nu, ir jāiet iet, bet daudzi paliek vienkārši un grib vēl, vēl satikties, parunāties un tā, vai ne? Mēs pietiekam retu satiekamies, ka būtu šāda virtuvīte, kur mēs varam uztaisīt teju kafiju, pasēdēt, parunāt, palūkt Dievu kopā. Tas ir vajadzīgs, lai draudze dzīvotu, lai draudzē būtu attiecības. Tas ir ļoti nepieciešamība. Jo tā bīstamība, un tas ir visos līmeņos, gan attiecībās ar Dievu, gan attiecībās ar cilvēkiem ģimenē, gan attiecībās ar cilvēkiem draudzē. Tas ir visos līmeņos. Tā bīstamība ir, ka šī lieta, šis atslābums Nenotiek pēkšņi. Bet tā ir kā tāda maza sūca laivā. No sākuma tu pat viņu nemani. Nu, kas tas ir? Nu, kas tas ir tur vienu reizi jau var? Sākumā tu pat nemani. Tu nemani, ka laulībā tavam vīram vai tavai, tavai sievai varbūt tur ārpusē ir interesantāk nekā ģimenē. Tu nemani, ka taviem bērniem. varbūt tur ārpusē, viņš uzticās kādam vairāk nekā tev, kā tētim vai māmai. Mēs pat varam nepamanīt, ka kādam citur šajā rītā ir interesantāk nekā šeit, starp mums būt. Ka kaut kur citur viņš jūtas mīlētāks nekā šeit, sveidienas rītā. Un tad, kad mēs sākam to manīt, varbūt, tad arī varbūt mēs pirmajā brīdī pat nepievēršam uzmanību. Nu nav jau nekāda, tur mirstam vaina, ja drusciņ laivā nu, višķin ir tas ūdens, kājas mazliet mitras ir, bet nu, viss jau vēl, vēl, vēl iet uz priekšu. Bet tad, kad aumaļām sāk gāsties tas ūdens iekšā, tad mēs sākam saukt, tad mēs sākam meklēt to palīdzību, ja. tad mēs, mēs sākam meklēt uh, glābšanas riņķi. Un tad bieži vien izrādās, ka jau ir pa vēlu. Ka tām attiecībām varbūt tu jau esi mieris, tu jau esi beigts. Tur vairs nav ko atzīvināt. Kaut gan es saku, es ticu, ka Dievs spēja atzīvināt. Viņš jaunā darība atstāst trīs notikumus, kur viņš ir mirušas cilvēks atgā, at, atzīvinājis. Viņš var arī mirušas attiecības atzīvināt. Tā mēs ticu, ja? bet nevajadzētu tik tālu nonākt. Pievērs uzmanību mazajās. Lietām attiecībās. Vai ģimene tev ir kādreiz pusdienas kopā visai ģimenei? Vecākiem un bērniem, kurās, nu kaut vai tu paēdi, parunājat. Vai jums ir rīta vai vakar lūkšanas, vai ne, sanākšana kaut kāda kopā. Vai tāda ir? Vai attiecībās ar Dievu tev ir klusais laiks katru dienu? Tam nav jābūt... Divas stundas, čeisni minūtes, tā kā, nu, no 24 stundām desmitā daļa. Ja? Tam nav jābūt, varbūt divas stundas, čeisni minūtes, tam, bet desmit minūtes vai 5 minūtes, kurā tu netraucēties kopā ar Dievu vārdu un lūkšanu. Vai tas tavā dzīvē ir? Vai svētdiena ir rezervēta nekam citam kā draudzēji. Viena divas stundas svētdienā. Vai tās ir tavā dzīvē? Šai iepazīšanai Dieva un savu tuvākā cilvēku iepazīšanai ir liela nozīme, jo tā veda pie uzticēšanās. Un šis ir tas otrs vārds. Tu uzticies tam, ko tu pazīsti. Mēs arī saviem bērniem mācam neusticēties tur kuram katram, ja, kurš tev piedāvā uz ielas. Bet mēs mācām uzticēties vecākiem, pat ja tu nesaproti. Kā bērns? Kāpēc viņš tev liek darīt to vai to? Uzticies. Tētis zina labāk. Vai mamma zina labāk? Bībala saka, ka Dievs ir uzticams. Tas ir viens no tādiem ļoti bieži lietotiem vārdiem Bībelē. Piemēram, Atklāsmes grāmatā Jēzus stādās priekšā Jānim, kurš redz šo parādību kā uzticamais un taisnais. Un, un, man liekas, vismaz vēl četras reizes atklāsimas grāmatās šis pats vārdu savienojums atkārtojies. Es esmu uzticams, es esmu taisnis. Jā. Tāds viņš tādās priečā. Uzticamā es patiesies. Vai mēs viņu tādu pazīstam? Vai mēs viņu pazīstam pietiekami ka labi, lai uzticētos? Man bija taisa pagājuši... Nē, nu jā, dažas nedēļas. Pagājušajā nedēļā, man liekas, tas bija, ka es... Te bija piebraucis apliet tās, tās tūjiņas. Jūs redzējāt, mums jauniešiem bija talka, jūs te klasesbiedrēm un paldies viņiem sastādi uztaisījām dobīti. Es te iebraucu, arī aplēju viņas un es domāju, nu es taču varu nomazgāt arī savai mašīnai, ziemas putekļus no sāniem un tā. Un es te mazgāju tādā pievakara, tā bija. Un es mazgāju un tā tā domāi cik labi būt, ja es tagad tos divus kilometrus, kas man te pa putekļai no ceļa līdz mājām brauktu, nu, ka neviens nebrauktu. Tu zini, atkal mani. Nu, tā. Bet es vēl domāju tā. Nu, tā iespēja ir droši vien viens pret 99, ka kāds te brauks vispār tajā vakarā un tā tālāk. Visticamāk jau, ka es te viens pats tos divus kilometrus arī nobraukšu lēnā gaitā, lai nesaceltu putekļus. Uh, Un, un, un tad, kad es sāku braukt, izrādījās, ka man viena mašīna, uldis, ja, te pat no kaimiņiem, izgriezās aiz manis. Un visu ceļu viņš brauc aiz manis, Un es tā domāju, nu, Dievs, nu, pagāju, Es pat arī lēni nevaru braukt, lai viņu nekavētu. Jo, ja viņš man brauks garām, viņš man kārtīgi noputinās. Es, es esmu spiestis brauktāji. Un viņš brauc pretī, Laurai, ja lauri nāca par ceļām pretī. Un es domāju, ja es tagad nepazītu Dievu, es teiktu Es sāku šaubīties, vai Dievs ir. Ja es šeit mazgādāms teicu, Dievs, varē, visas iespējas man aizbraukt mājās tīram, un tu man šitā Dieva nav. Bet paldies Dievam, es Dievu pietiekam labi pazīstu, lai es teiktu, nē, šis man šaubas par Dieva esamību neuzdzen. Es vienkārši ieraugu, ka Dievam ir laba humor izjūta. Ka tie plāni, kurus es? Jau pilnīgi droši domāju, kā būs? Nav, jā. Un tas, tas man tā lika par to, par to padomāt. Vai tu spēji uzticēties un paļauties uz Dievu arī tajos brīžos, kad, tas, kad tu nonāc kaut kādos pārbaudījumos, kur, kur sāk notikt kaut kas tāds, ko tu nees kas nav tavos plānos, kas neiedarās tajā katu. Tu stādies priekšā, varbūt, kā Dievam vajadzētu tavā dzīvē rīkoties. Vai tu spēji viņam uzticēties arī tad, ja tavs maks ir tukšs, ja, ja tu savus rēķinus šajā mēnesī, varbūt, nu, tev ir jāsāk skatīties, ko tu vari maksāt, ko tu nevari, ko tu varēsi atļauties, ko tu nevarēsi atļauties. Vai tu uzticies Dievam arī tad, ja tava veselība ir sašķobījusies, un tas saki, Dievs, kāpēc tu man to pieļauj manā dzīvē? Vai tu Dievam vari uzticēt arī savu nākotnu tavā priekšā, tad, kad tu īsti nezini, kur to savu nākošo soli spērti? Vai tu vari uzticēties, ka viņš ir labais gans, kurš tevi vedīs pie zaļainām ganībām, ja tu viņam uzticēsies? Viņš zina, ko viņš dar. Vai tu vari viņam tā uzticēties, ka tu varētu vienkārši krist šitā te viņa rokās un viņš tev ķers? Mums ir jaunieši, es priecājos, ka jaunieši šeit vai ne, bet jaunieši vai arī jūs spējat uzticēt Dievam nākotnē savas dzīves galvenās attiecības. Savu nākotnes sievu vai nākotnes vīru. Vai tu spēji šajā laikā jau, jau, jau šīs lietas uzticēties? Jo cilvēki var likties uzticami. Vai ne? Tu pats gribi atstāt labu iespainu, tad, kad tu... Vai ne, Es pats arī esmu bijis jauns, kad tu atnāci vai ne, svešu meiteņu kaut kādā, nezinu, pēkšņi notika, nometne vai, vai, vai divkalpojums, un tur ir svešas meitens. Tu gribi atstāt labu iespēju. Tieši tāpat arī viņas grib atstāt, tas tevi labi iespēju, vai ne? Tam ir, ir vajadzīgi kopīgi pavadīts laiks, ir vajadzīgas, vajadzīgas dažādas situācijas, un tikai pēc tā laika tu vari sākt spriestis. Un citi arī par tevi var sākt spriezt, kāds tu esi, un tu var spriezt, kāds ir viņš. Ja? Tu var ieraudzīt to īsto bildi, vai tu var divam uzticēties un neskriet, kā teikt, vai ne pirmai, uh, pirmai iespējai līdzi. Benjamins Franklins, uh, kādreiz eso teicis, uh, jaunieši ir bijājies, pirms laulībām turi acis plati vaļā. Pirms laulībām turi acis plati vaļā, pēc laulībām puspievērtas. Mums arī droši vien, kas jau esam laulībā, arī šim padomam vajadzētu kādreiz, kādreiz atcerēties. Vai ne? Pirms laulībām turi acis platu vaļā, pēc laulībām puspievērtas. Jā, viņa evaģēlīs desmitā nodeļa. Jūs tā ir. 1042. lapus, ja jūs gribat tātri var atskirt. Eh, sākumā pirmie pirmie 6 panti. Jēzus saka: "Patiesi, patiesi es jums saku, kas neieiet pa durvīm Avju kūti, bet citur kā priekšā, ir zagls un laupītājs. Bet kas ieiet pa durvīm ir Avju gans." Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsi, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tā sārā. Kad viņš visas savas avis izlaidi sārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam sako, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam tur tās nesakos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešanieku balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš uz tiem runāja. Šī mazā līdzība runā par gana un aitu attiecībām. Šo līdzību Jēzus stāstīja tūlīt pēc tam, kad 9. nodaļā mēs esam lasījuši dziedināšanas notikumu, kur viņš dziedina vienu no aklu cilvēku. Mēs vēl dažas nedēļas atpakaļ par to runājām, par liecinieku un viņa liecību ka šī šī aklāt cilvēka liecību. Ja, viņš ir cilvēks, viņš ir praviets, viņš ir Dieva dēls, kā tā attīstās, jā? iepazīstot Dievu, iepazīstot beigās satiekot Jēzu otrreiz, ja. Euh, no Lukānu un, un tūlīt 10. nodaļā Jēzus sāk par šo runāt. Tur ir, tur ir tāds, tā kā attiecību trīs stūris. Tur ir Gans, tur ir Aitas un tur ir Šis svešais, šis zaglis un laupītājs, kurš kāp iekšā pa logu un nenāk pa durvīm Nu, skaidrs, ka mēs esam tā saitas. Vai ne? Mēs esam tā, tie nesaprātīgie dzīvnieki, ja, kuri dažreiz tālāk par to zāles kumšķi, kas mums daguna galā ir, mēs arī neko neredzam. Un tāpēc tās mūsu dzīvības, mūsu drošības dēļ mums ir jābūt kopā. Ja? Pazudusi avs bieži vien nozīmē arī... Beigtāvs, ja. Tāpēc mums jāturās kopā ganām pulkā. Palestīnā Aitas turēja mazāk dēļ, vairāk dēļ. un līdz ar to šīs Aitiņas dzīvoja vairākus gadus ja, ganām pulkā iekšā un gans pazina. Šīs āvis tur viņam bija savi vārdi, jau tāpat tās, kā mums govīm ir katram savu vārdu, mēs zinām katras govs raksturu un tā tālāk. Tāpat tās palestīnas gani pazina savas, savas aipas. Uh, un tieši tāpat tās arī aites pazina savu ganu. Viņas pazina savu ganu pēc balsas. Kāds ceļotājs bija redzējis un stāsta to situāciju, ka viņš redz, redz ka vienā, vienā vakarā, Divi gani sadzen divus ganām pulkus iekšā vienā aplokā. Ja? Un otrā rītā, ka viņi laiž ārā, viņš domā, kā viņi atšķirs tagad. Bet vienkārši tie gani aiziet katrs uz savu pusi un savus savu, savu aitas. Un aitas aiziet katra pie saviem ganiem uh, atpakaļ. Aitas pazīst to balsi. Un tas, man liekas, šeit ir tas būtiskais. Ka šajā rakstu vietā, kad Jēzus runā, pirms tam viņš runājis par redzi, ja? kura šiem aplējiem cilvēkam nebija, Šeit viņš liek uzsvaru uz akustiskām attiecībām, respektīvi uz dzirdēšanu, uz klausīšanos, uz to, ko tu dzirdi. Avis klausa viņa balsī. Kad viņš ir izlaidz sārā, avis sako, jo tās pazīst viņa balsi. Svešiniekam nesakos, jo viņas nepazīst svešinieku balsi. Dzirdēt, lai izvairītos no briesmām, avīm labāk ir klausīties. Jā, Jēzus ir atvēris mūsu acis, ka mēs ieraugam, jā, arī dzīves krāsas un tā tālāk, bet šajā brīdī mēs, miļi, nedzīvojam skatīšanā, mēs vēl neredzam viņu. Tas vēl būs tikai nākotnes notikums. Šobrīd mums ir jādzird gana balss. Vai tu spēji atšķirt labā gana balss šīs pasaules troksnī, kas mums katru dienu sasniedz internetā, televīzijā, radio, ziņās, vai tu spēji atšķirt Dievu balsi? Vai tu vismaz centies atšķirt? Vai tev ir laiks priekš tam, lai klausītos uz balsi? Vai tev ir laiks arī savā ģimenē tieši tāpat klausīties, ko tava sieva saka, ko tavs vīrs runā. Ieklausīties, viņa domās. Vai tu sadzirdi savas sievas vai savu vīra vajadzības? Kādas tās ir? Klausīšanās un dzirdēšana šajā laikā ir lielas deficīts man liekas. Visi tikai runā, kurš skaļāk varēs pārklēkt cits citu. Klausīties un dzirdēt ir deficīts. Millīna naita, tāda Lielbritānijas sportista, Viņai ir trīskārtēja paralimpisko, per, paralimpisko spēļu medaļniece, divkārtēja pasaules čempioni, kalnu slēpošanā, ziniet, tas nobrauciens vai slaloms, ja? Viņa tur visās tajās kalnas lēpošanas distancēs ir ļoti, ļoti labi sportisti, bet viņa ir vairadzīga. Jau, šis jau ir septītais gads, kopš viņa sporto kopā ar savu pavadoni, vārdā brec. Un Viņa saka, ka šīs attiecības man ar šo manu sporta pavadoni ir ļoti, ļoti īpašas attiecības. Viņš ir mans labākais draugs. Es viņam uzticos. Citādi viņi to nemaz nevarētu ar ātrumu apmēram 120 km stundā drāsties lejā no kalna. Bez redzes. Viņiem gan... Uh, ķiverēs, ir balss sakari, bretis slēpo pa priekš. Un viņiem ir sakari, viņi var sarunāties, bet viņa saka, viss, ko es redzu, ir viņa spiltā manā priekšā. Un tad, kas bija ļoti svarīgi, viņa teica, es klausos, viņa slēpju skaņās. Kur viņš pagriežas? Kurā virzienā? Kur viņš atkal bremzē? Kur viņš atkal pagriežās ja? Es klausos un sakoju viņu ar 120 km stundā lielu ātrumu. Kurās balsīs mēs klausamies šajā dzīvēm? Dievs un tavs tuvākais, tavs vīrs, tavs sieva, tie ir tavi labākie draugi. Šim laikam un mūžībai Dievu un savu tuvāko iepazīt, tas ir vajadzīgs. Tam vajag atvēlēt laiku, jo tāpēc, ka jo vairāk mēs viņus pazīsim, jo vairāk arī mēs varēsim uzticēties viņiem. Jo vairāk viņi pazīst mūs, jo vairāk viņi mums varēs uzticēties. Lūksim, debes tēvs, pateicamies tev par taviem vārdiem. Pateicamies, ka tu esi labais gans, kurš zina trasi, kurš zina katru pagriezienu, kurš zina katru purvainu vietu, kurai apvest savu savas apkārt. Dažreiz mums liekas, ka tur ir vēl zaļāk nekā tur, kur tu mūsu vedi. Un tad mēs dragājam uz savu galvu, mēs lūdzam piedošanu, ka mēs tev neuzticamies tik bieži vien un, un liekamies, esam gudrāki par tevi. Mēs lūdzam piedošanu arī, kur arī savus tuvākos esam atstājuši novārtā, nesam klausījušies un dzirdējuši viņu vajadzības. Mums ir bijusi pašiem sava ideja, savas domas. Kā kaut kam ir jānotiek, un mēs esam dragājuši kā ceļa ruļi pāri un darījuši pāri saviem tuvākajiem. Mēs lūdzam, kungs, ka tu vari atjaunot to, kas ir atjaunojams, un dziedināt to, kas ir dziedināms. Jo tev ir visas lietas iespējams. Tu pat mirušos varēji atzīvināt, tu pat aklajiem no dzimšanas varēji atdot gaismu. Tāpēc mēs lūdzam, ka tu atzīvini ar savu gara elpu mūsu iesūnojošās attiecības ar tevi vispirmam kārtam. Un palīdz palikt nomodā. Neieļa, neielaist nekādas sūces šajās attiecībās. Un ka mēs varam arī, ka tu varētu mums atdzīvināt un atjaunot un darīt skaistas tās attiecības, kuras tu mums esi devis šajā atzīvē kopā ar cilvēkiem ģimenē. Un arī draudzē. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.